0: Liliana Salgado, periodista, y muy ejemplar porque si yo tengo cinco premios en ella tiene quince.
1: Porque en algún momento, no voy a entrar en detalles, pero en algún momento tuve eh, un amorillo por ahí.
0: En exclusiva.
1: En exclusiva, ya sé. Ah, y esa canción me recuerda a lo que fue. Tan solo la, la primera línea de esa canción es tenerte... Fue una foto tuya puesta en mi
0: cartera. Fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú.
1: Tenerte fue una foto tuya puesta en mi
0: cartera. Amigas y amigos de lado B, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Este es el episodio 11. Tenemos a una invitada especial, Liliana Salgado, periodista, y muy ejemplar, porque si yo tengo cinco premios en mí, ella tiene 15. Liliana, ¿cómo estás? <risa> Interrumpimos nuestra transmisión habitual para dar una nota aclaratoria. 17 emis son los que ha ganado Liliana Salgado y no 15. Este tipo de errores pasa cuando un periodista no estudia y no prepara su entrevista. No seas como David Urias. Volvemos a nuestra transmisión habitual.
1: Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Y gracias por la invitación a, a tu podcast. Estamos... Ahora sí que hablando de temas diferentes, nos pasamos del periodismo al tema de la música. Así que gracias por invitarme.
0: Gracias a ti, porque este podcast es la excusa perfecta para hablar contigo cara a cara finalmente.
1: Sí, sí, después de ser parte del mismo panel eh, para NHJ, que fue donde, donde nos conocimos virtualmente, pues ahora aquí hablando de nuevo a través de esta plataforma tuya.
0: Bueno, y quiero empezar preguntándote algo, Liliana, ¿fuiste al concierto de Ricardo Arjona o fuiste tú? Fuiste tú,
1: fuiste tú. Ahí sí, hoy, te de... Sí, sí, fui.
0: Y me, me pareció muy interesante porque esa historia que subiste de tu Instagram, de, de la canción Fuiste tú, es, eh, me sorprendió porque no sabía que, que te gustaba Arjona, pero después me dices, no soy fan tampoco.
1: Mira. No es que no sea fan, porque conozco a gente, bueno, voy a delatar a mi, a mi ex compañero de noticias. Nuestro presentador de noticias, cuando le mencionas a Arjona, es como que ay, le cae súper mal. Y le pregunté, ¿por qué? Para el punto de vista de él, la poesía de Arjona no es poesía y piensa que escribe Superman y eso, y eso para mí se me hizo muy cómico porque creo que hay mucha gente que les preguntas por qué les gusta Ricardo Arjona y es las letras de sus canciones, etcétera y por otro lado hay gente que dice ¿qué quiso decir con esa canción? que él juraba que era poesía y ni se lo entiende fue, fue una opinión muy interesante Um, pero sí, ahora que lo mencionas Yo fui acompañando a una súper fan de Arjona eh, Que de hecho fue un regalo mío de Navidad hacia, hacia ella um, y, y dije, bueno Regalo
0: carísimo, porque los, 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 las entradas para ir a ver a Arjona son caras
1: Bueno, no nos fuimos a, a la primera fila, eso sí te digo Entonces Carísimo, carísimo de París No salió afortunadamente Pero ya sabes, ese tipo de personas Que no sabes ni qué regalarle Porque no le gusta nada Y te que su super ídolo eh, Llegará en unos meses Fue un regalo de Navidad perfecto Pero a lo, que, a lo que decías De que yo no soy fan No es que no sea fan No lo sigo lo suficiente para poder decirte Todo su repertorio me agradó el concierto, me agradan las letras de sus canciones, tendré que seguirlo más. Porque, confesión, yo soy muy del género regional mexicano, etcétera. Entonces, soy menos conocedora de este lado de la música. Un poquito.
0: Y me gusta mucho eso, porque así podemos hablar de una forma mucho más objetiva. Porque normalmente conozco personas que o les gusta mucho o lo odian y en tu caso tú fuiste a un concierto, es decir, tú tienes una percepción objetiva de lo que pasó allí. ¿Qué fue lo que te llamó la atención y qué cosas no te gustaron?
1: Lo que más me llamó la atención fue el detalle, todos los detalles en el escenario. Eh, y por cada canción tenía como que un arte detrás de él que era eh, una super pantalla con escenas muy... Eh, haz de cuenta que estabas viendo una película detrás mientras él estaba cantando y las imágenes eran relacionadas de cierta manera a la canción. Y claro, todo en blanco y negro porque es como se llama el tour. Todo te conozco, y negro y tenías un gigantesco telephone booth que tenía ahí y y le puso mucho detalle a, a todo lo que estaba de fondo. Y te digo, yo creo que mientras todo el mundo se enfocaba en quién es el ícono de Ricardo Arjona, otros estábamos ahí como que, wow, qué arte.
0: Desenojó. Sí, tiene, y tiene mucho de teatro también. Todas sus giras son así. Eh, en particular, esta me parece interesante también, porque como tú lo dices, blanco y negro... Comentabas que tú eres una como amante de descifrar las letras. ¿Qué canción de Ricardo Arjona podría decir? Esta canción me parece interesante, aunque no te guste.
1: Tengo que elegir una que para mí es muy personal en cuando de Ricardo Arjona se trata. Y lo curioso de todo esto es que fue la última canción que tocó. Con esa cerró, con esa se despidió. Y fue precisamente la que viste en mis historias de Instagram, que fue fuiste tú. Eh, porque en algún momento no voy a entrar en detalles <ríe> pero en algún momento tuve eh, un amorillo por ahí
0: en exclusiva
1: <ríe> en exclusiva <ríe> ya sé uh, y esa canción me recuerda a lo que fue porque esa canción comienza eh, tan solo la, la primera línea de esa canción es tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. No te tienes esa persona quizás físicamente o, o no te entrega todo lo que pudo haber dado, pero verte fue una foto en mi cartera. Y eso es lo que eras. Eh, la parte también que le sigue un beso y verte hacer pequeño por la carretera, tan solo te puedes imaginar esa despedida otra vez y el carro a lo lejos se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Esa canción me, me gusta mucho la letra porque te lo puedes visualizar y no te lo dice directamente que es tener a alguien solamente con una foto en la cartera es no tenerlo siempre es tenerlo a la distancia y, y esa fue mi experiencia de ti eso para mí fue tenerte una maldita foto en una cartera eh, me fascina esa canción eh, como lo dije en mis historias de Instagram es, es, creo que es, ese intro de piano es, es tan hermoso verlo escuchar y cerró con broche de oro Ahora, hay una canción que no tocó y que siempre me ha gustado. La mujer que no soñé.
0: Sí, me, me gusta mucho también.
1: La de lentes, la pasada de moda.
0: La aburrida, la intelectual. ¿Cuál es tu favorito? Uf, me estás haciendo una pregunta difícil y no te la voy a contestar ahora. No, hay muchas. Y, y curiosamente, en mi caso, la mayoría de canciones que me gustan, y que son mis favoritas, no son las más conocidas porque yo veo a la Jona en varias etapas. Una etapa es la comercial, la que conocemos todo, y otra etapa es la, la etapa como, como más intimista de canciones que no sonarán en la radio eh, te recomiendo mucho, por ejemplo hay una canción que se llama, se llama Quesos, Cosas, Casas, que jamás la cantaría tal vez en un concierto uh -huh. pero que, que habla de, de cómo la sociedad eh, se encuentra actualmente, que la sociedad misma y la sociedad capitalista te da por ejemplo eh, te da la, la enfermedad y la medicina al mismo tiempo y genera una, una serie de, de metáforas muy interesantes Los ricos tienen dietas Los pobres hambre Final, la mierda huele igual si de sirve en ti. Eh, a nivel romántico creo yo que me gusta mucho una que se llama te acuerdas de mí en el sitio donde tú ya conoces voy al mismo bar para ver si asesino mis noches y entre una nueva cana y el deseo de encontrarte se me gasta la vida que mm. según la historia, curiosamente, y, y me recuerda mucho al lugar donde estoy, porque estoy en Dallas, y él escribió en Dallas esa, mm. esa canción, según lo que cuenta. Me gusta mucho. De las más conocidas, te podría decir que me gusta mucho eh, Fuiste tú también, ¿por qué no? Es una canción muy bonita. Y ahora que me cuentas tu historia personal, eh, me parece mucho más interesante, porque lo que tú dices de esa imagen de tenerte en una cartera eh, según cuando yo lo he escuchado en las entrevistas donde él dice, cuando escribió esa frase dijo, esto lo tiene que cantar una mujer entonces uh -huh. llama a Gaby Moreno para que lo haga porque entonces de alguna forma, así como tú te identificaste seguramente muchas más mujeres lo hacen que es eso, guardarte eh, como una foto en una cartera que y eso
1: fue es tenerte
0: claro, y es una imagen muy bonita, nostálgica y también lo de verte hacer pequeño en la carretera es una imagen muy cinematográfica, me parece a mí. Exacto.
1: Exacto. Verás. Aquí busqué la letra para tenerla. Hay otra parte que estoy identificando aquí que dice la luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. No te está diciendo he llorado tantas noches, está diciendo cuántas veces tuve que salir frente a la luz neón del barrio para que identifique que ya, ya no puedo no lo está diciendo directamente está diciendo la luz neón del barrio sabe que estoy tan cansada me fascina también esa parte eh, y es ahí donde entras en ese debate de si es poeta o no Arjona porque luego hablas con otra gente y piensan que se cree poeta pero que no lo es, mientras sabemos otros que dicen, wow, o sea, eso que dijiste. Y, cómo y, mira, lo y es muy
0: curioso, porque yo sigo a Arjona de, desde hace mucho tiempo, y yo no lo considero poeta, no me parece que, que sus canciones sean poéticas, porque si quiero leer poesía voy y leo Neruda, pero... A mí me, me parece que sus letras, en, y por ejemplo esta que estamos hablando, fuiste tú, llegan a la gente. Y creo que la música popular tiene que cumplir con esa misión de, de llegar y de hacer un vínculo con la gente. Por ejemplo, a, a ti que no escuchas mucho su música, que, no le, que dices que hay canciones que no, no las habías escuchado, pero logra, por ejemplo, con esta canción, entablar un vínculo que te lleva a una emoción personal. Que, que te recuerda a una persona. Entonces, uh -huh. eso creo yo que es la, la maravilla y, la, y lo que provoca. Hay una canción, que si hablamos de, de canciones emblemáticas de Arjona, que no sé si las has escuchado, que se llama Mi novia se me está poniendo vieja. Que... La busco.
1: déjala busco para ir siguiendo tu... Dime, ¿es de la mamá?
0: Sí, esa uh -huh. canción se la dedica a su madre. Ajá. Uh -huh. Y es curioso porque en YouTube, por ejemplo, y puedes ver, hay muchas reacciones sobre esta canción. Hay gente que se dedica a reaccionar a canciones de músicos sin conocerlos y sin haber escuchado antes esa canción. Y en todas las reacciones que yo he visto, que podrían ser unas cuatro, de youtubers distintos, todos lloran. Entonces, esa sensación de no conocer quién es Ricardo Arjona y escuchar una canción y empezar a llorar, me parece interesante a mí. Eso, yo creo que... Eh, logra su cometido de, de emocionar a fin de cuentas creo yo el arte en general la música es emoción mi
1: novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar tres meses sin venir y ella en bandeja le sirve otra Fue bonito ver a tanto fan Simplemente disfrutar De, de todo ese arte Que, que tiene y, eh, Una de las cosas que hizo Una de las mujeres Y ya vi que el video se hizo viral en TikTok Y lo pude ver en persona una de las mujeres que estaba en primera fila estaba en FaceTime con su mamá desde Cuba y estuvo así como por un par de minutos esperando a que Arjona tomara su teléfono y eventualmente Arjona toma el celular de la mujer y saluda a la mamá que lo estaba eh, viendo desde, desde Cuba y le dedicó una canción, la tuvo con ella ahí en el escenario virtualmente. Es otra cosa también no de las posibilidades que hay hoy en día con, con la tecnología y que alguien tan inalcanzable para ciertas personas se tome ese momento de, de tomar ese teléfono y virtualmente darle... Una canción VIP, ahí frente a frente a Ricardo Arjona. Fue algo muy bonito también. Eh, el poder estar ahí y observar. El regresar a estas experiencias, el regresar a a ver a la gente, a ir a un concierto algo tan simple, pero es una experiencia eh, tan bonita. A mí también me fascina ir a conciertos. Es lo que necesitamos como sociedad y no me quiero alejar mucho del tema porque el podcast es sobre música. Entonces, ¿cómo lo relaciono? Es que necesitamos la música, necesitamos estar entre una multitud can cantando nuestras canciones favoritas porque es parte de lo que nos hace feliz y cuando le arrebatas eso a una sociedad claramente los estudios lo muestran se deprimen entonces qué bueno que estamos poco a poco ya eh, regresando a lo que era nuestra vida y regresando a los conciertos como, como fue este
0: y es que Liliana es parte como de la naturaleza humana, la manada, siempre ha existido, siempre hemos estado en comunión y somos una sociedad y evidentemente cambiante en muchos sentidos, pero siempre guardando esa posibilidad de estar siempre juntos y como dices, cuando se nos arrebata eso hay un momento complicado digno incluso de, de psicólogos porque eh, encerrados y toda esta situación afortunadamente ya lo estamos pasando afortunadamente eh, están volviendo los conciertos y vamos a ir a muchos conciertos espero yo Así y es yo que...
1: también espero porque también es una de mis cosas favoritas bueno te, te confieso que que este ya es como mi tercer concierto del año y espero que haya más
0: bueno te agradezco mucho por tu tiempo porque ya hablamos media hora sin pensarlo se nos fue el tiempo volando Gracias, Liliana, y estás invitadísima para hablar otra vez de música. Me dices que eres, eres experta en regional mexicano, así es que te voy a invitar cuando hagamos un especial de eso.
1: Ok, me avisas, estoy lista. Y muchas gracias.
0: Perfecto. Liliana, muchas gracias. Qué conversación más interesante.
1: <risa> gracias a ti.
0: Y a ustedes, amigos, los esperamos en otro capítulo de su podcast Lado B. Hasta la próxima. y le hemos parecido amarillistas disculpe usted no hubo noticias optimistas iba a nevar en Haití y ahí bajo cero en Puerto Rico no salga usted de allí que el tráfico está en la hora pico Haces mock en Chernobyl, abrace a los suyos y aferrese, que aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode, acuérdese. Hasta mañana.